0: Coliba unchiului Tom Capitolul 33 Casey Și iată că cei apăsați Varsă lacrimi Și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt Prada silniciei supritorilor lor Și n-are cine Să-i mângâie. Ecleziastul 4.1 În scurt timp, Tom ajuns să-și dea seama de tot ceea ce era de nădăjduit sau de temut în noua lui viață. Muncitor priceput și dibaci, iute la treabă și cinstit, liniștit și împăciuitor din fire, nădăjduia că muncit, neîncetat și cu sârguință, va izbuti să scape cel puțin de o parte din neplăcerile și umilințele inerente condiției lui vedea destule nedreptăți, destule mizerie în jurul lui, ca să fie abătut și scârbit. Dar era hotărât să continue să muncească cu pricepere și răbdare, încredințându-și soarta celui ce judecă cu dreptate și nutrind speranța că, până la urmă, îi se va ivi o cale de scăpare. Legri îl observă pe Tom cu atenție, îl prețuia ca pe un muncitor foarte destoinic, dar avea pentru el antipatia născută a omului rău față de cel bun. Vedea limpede că Tom îl privea ciudat, ori de câte ori se năpustea cu brutalitate asupra celor neputincioși, ceea ce se întâmpla de altfel destul de des. Căci atât de puternică este înrăurirea opiniei publice, încât până și părerea unui sclav, de natură să stingherească pe stăpân. Tom o varășilor săi de suferință o afecțiune și o compătimire cu totul nouă și ciudată pentru ei, dar pe care Legui o observa cu ciudă și gelozie. Îl cumpărase pe Tom cu intenția de a face din el un fel de supraveghetor, căruia să-i poată încredința din când în când treburile sale, în scurtul răstimp cât lipsea de pe plantație. Și după părerea lui, cea mai importantă calitate, indispensabilă pentru un asemenea post, era asprima. Întrucât Tom nu era aspru de felul său, Legri își puse în gând să le duce fără întârziere în acest scop. La câteva săptămâni după sosirea lui Tom la plantație, se hotărâ să înceapă procesul de reeducare, Într-o dimineață, când sclavii se adunaseră ca să o pornească la câmp, Tom observă uimit o figură nouă printre ei, care îi atras atenția. Era o femeie înaltă și zveltă, avea mâini și picioare delicate și era îngrijit și curat îmbrăcată. După înfățișare, părea să aibă între 35 și 40 de ani. Era una din acele figuri, pe care e de ajuns să le vezi odată, ca să nu le mai poți uita, și care, dintr-o singură privire, îți evocă parcă o poveste zbuciumată, dureroasă și romantică. Avea fruntea înaltă și sprâncenele bine conturate, nasul drept și frumos, gura delicată, ovalul feței și linia grațioasă a gâtului arătau că... Trebuie să fi fost frumoasă cândva. Fața era însă brăzdată de o mulțime de cute pe care îi le săpaseră ani de suferință amară, îndurată cu stoicism și mândrie. Obrajii ei subți aveau culoare pământie, nesănătoasă. Era foarte slabă, cu trăsături ascuțite, dar ceea ce te izbea la ea, în mod deosebit, erau ochii nespus de mari și de negri, umbriți de gene lungi, la fel de negre, și exprimând o deznădejde de cumplită. Fiecare trăsătură feței, curba grațiosă arcuită a buzelor, fiecare mișcare a corpului, trăda o dârzenie mândră, care parcă sfida pe cei din jur. Dar ochii acestei femei Purtau în ei un ocean adânc, întunecat de durere, o expresie permanentă de deznădejde, contrastând puternic cu disprețul și trufia care se desprindeau din întreaga ei ținută. Tom nu știa nici de unde vine, nici cine e. O vedea pentru prima oară, mergând lângă el, mândră și dreaptă, în lumina palidă a dimineții. Se părea totuși că ceilalți o cunoșteau, căci în rândurile acestui grup de nenorociți, care o înconjurau, piete creaturi în zdrențe și aproape moarte de foame, se produse un freamăt. Toți întorceau mereu capul și se uitau la ea, manifestând o satisfacție ascunsă, dar totuși vădită. Îmi pare bine," spuse unul. Până la urmă, trebuia să ajungă la asta. ha ha un altul. Hai să vezi cu coană ce bine e. O să o vedem la treabă. mă întreb dacă o să primească și ea o chelfăneală de seară, ca și noi cei știu Pe cinstea mea, iar ar plăcea să o vă lungită jos și luând o porție strașnică de bătaie exclamă un altul. Femeia nu lua în seamă niciuna din aceste insulte. Mergând înainte, cu aceeași expresie de dispreț, ca și cum n-ar fi auzit nimic. Tom trăise întotdeauna printre oameni rafinați și cultivați. Își dădu seama după ținuta și înfățișarea femeii că aparține și ea acestei clase, dar cum și de ce ajunsese într-o situație atât de înjositoare, n-ar fi putut să o spună. Femeia nu se uită la Tom și nu-i adresă niciun cuvânt, deși merse tot timpul alături de el până la câmp. Tom se apucă repede de treabă, dar, cum femeia se afla la mică distanță de el, trăgea din când în când cu coada ochiului la ea, privind-o cum lucrează. Văzu imediat care o dibăcie și o iscuțință născute, care îi făcea munca mai ușoară decât multor altora. Culegea bumbacul foarte repede, cu un aer jocoritor, ca și cum ar fi desprețuit atât munca pe care o făcea, cât și situația umilitoare în care se găsea. În cursul zilei, Tom lucra alături de mulatra care fusese cumpărată odată cu el. Se vedea foarte bine că femeia se simțea cât se poate de rău. Tom o auzia desea rugându-se în timp ce se clătina și tremura gata să cadă. Apropiindu-se de ea, îi băgă în tăcere în sac câteva grămezi de bumbac din sacul lui. Nu, nu, spuse femeia surprinsă. Ai să ai neplăceri din cauza mea. În clipa aceea a părut și Sambo. Părea să aibă o ciudă deosebită pe femeia aceea. Plesnind din bici, spuse brutal cu o voce guturală. Ce faci pe nebuna, Lucy? În timp ce vorbea, o lovi pe femeie cu bocancul lui, greu din piele de vacă, și îl plesni pe Tom cu biciul peste obraz. Tom Se apucă din nou de lucru, în tăcere. Femeia însă, istovită în ultimul grad, leșină. Am să o fac să-și vină în fire," spuse supraveghetorul, rânjind brutal. Am să-i dau ceva mai bun decât camforul." Și luând un ac cu gămălie din mâneca hainei, îl implantă tot în carne. Femeia gemu și se ridică în capul oaselor. Scoală-te, jigodie, și muncește. Dacă nu, am să-ți mai arăt o șmecherie. Pentru câteva clipe, femeia prinse parcă puteri supranaturale sub această amenințare și se porni să muncească cu desperare. Vezi, soții, așa, sărățoi omul, dacă nu vrei să-ți vinde hac la noapte. Asta-i tot ce-mi doresc acum," a auzit Tom spunând. Apoi ea murmură. O, Doamne, cât o să mai dureze!" O, Doamne, de ce nu ne vii în ajutor?" Tom se apropie din nou de ea și, cu riscul oricăror neplăceri, îi trecu în sac tot bumbacul din sacul lui, nu, nu trebuie, nu știi ce o să-ți facă, se împotrivi femeia. Eu pot să îndurc mai bine decât dumneata, răspunse el, și se întoarse la locul lui. Toate astea se petrecură într-o clipă. Deodată, străina pe care am descris-o mai înainte și care în timpul muncii se apropiase destul de mult de Tom, încât a auzi ultimele lui cuvinte, ridică privirea. Și se uită o clipă la el, cu ochii mari și negri. Apoi, luă o cantitate de bumbac din coșul ei și o băgă între-al lui. Habar n-ai ce să petrece aici. Altfel, n-ai fi făcut una ca asta," spuse ea. După o lună de zile pe plantație, ai să încetezi de a-i mai ajuta pe alții." O să ți se pară destul de greu să ai grijă de propria dumitale piele. Ferească Dumnezeu doamnă, răspunse Tom, folosind în mod instinctiv față de tovară și a sa de muncă, limbajul respectuos, caracteristic oamenilor bine crescuți, în mijlocul cărora trăise. Dumnezeu nu vine niciodată pe meleagurile astea, răspunse femeia cu amărăciune lucrând sprintenă mai departe. Și din nou i-a apărut pe buze zâmbetul bat jocoritor. Din partea cealaltă a câmpului, unde se afla, supraveghetorul observase cele petrecute. Plesnind din bici, veni întins la femeie. ce e asta?" spuse el cu un aer triunfător. Ești nebună? Du-te și vezi de treabă." Acum ești la ordinele mele. Bagă-ți mințile în cap, că de nu ai să o pățești. O licărire ca lumina fulgerului apărut deodată în ochii ei negri. Se ridică cu buzele tremurânde și nările dilatate. Și îndreptându-se din șale, îi aruncă supraveghetorului o privire plină de furie și dispreț. Câine, atinge-mă dacă îndrăznești. Am încă destulă putere ca să te fac să fie aruncat la câini. Ars de viu, tăiat în bucățele. N-am decât să spun un singur cuvânt. Atunci, ce naiba cauți aici? Răspunse omul, vizibil intimidat, dându-se îmbufnat câțiva pași înapoi. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. N-am vrut să vă fac niciun rău, Miss Casey. Fie respectuos, zise femeia. Și într-adevăr, individul păru grăbit să-și vadă de treabă la capătul celălalt al câmpului, și se depărtă la iuțeală. Femeia se întoarse din nou la munca ei, Începând să lucreze cu o repeziciune De-a dreptul uimitoare pentru Tom. Era o adevărată minune. Înainte de apusul soarelui, Coșul ei era plin. Îndesat cu bumbac, Deși pusese de câteva ori Destul de mult în sacul lui Tom. Se înserase de-a la când întregul cortegiu de oameni stoviți, defilă cu coșurile pe cap, în fața clădirii amenajate, pentru înmagazinarea și cântărirea bumbacului. Legri era și el acolo, discutând animat cu cei doi supraveghetori. Tomul ăsta o să ne bage în belea. Tot timpul n-a făcut decât să pună bumbac în coșul lui Lucy, dacă stăpânul nu n-o să-l supravegheze, până la urmă o să-i facă pe toți, să se simtă înșelați," spuse Sambo. Auzi, auzi, negru blestemat," făculegurii, o să trebuiască să-l domesticim puțin, nu e așa, băieți?" Cei doi negri, rânjiră răutăcios la această insinuare. ha ha, ha! Stăpânul singur trebuie să facă treaba asta. Nici dracul nu l-ar întrece pe stăpânul când e vorba de așa ceva, zise Cuimbo. Uite ce e băieți. Cel mai bun lucru e să-l punem pe el, să-i bată pe ceilalți, până o ia să iasă gărgă unii din cap, până s-o domestici. Dumnezeule, stăpânul o să aibă mult de furcă cu el până o să-i scoată toate astea din cap. Și totuși o să trebuiască, zise Legui, mestecând tutun. Ei, mai e și Lucy, cea mai nesuferită și mai urâtă târfă de pe plantație, continuă Sambo. Ia masem, am să încep să mă gândesc care motivul pentru care ai necaz pe Lucy. Stăpânul știe că s-a încăpățânat și n-a vrut să-l asculte. Când i-a spus să fie femeia mea, eu aș fi tras o bătaie bună și n-aș fi lăsat-o până n-aș fi silit-o să asculte, supusele pând. Numai că avem așa de mult de lucru că nu merită să o scoatem din circulație tocmai acum. E plăpândă, dar tocmai fetele astea slăbănoage se lasă mai degrabă omorâte în bătaie decât să dea înapoi. Lucy a fost într-adevăr insuportabilă și leneșă și n-a vrut să lucreze deloc. Tom a cules bumbac pentru ea. Zău? Atunci Tom o să aibă plăcerea să-i tragă o mamă de bătaie. Va fi un exercițiu bun pentru el și nici nu o să o moare în bătaie, cum faceți voi, diavol impielițați. Ho, ho, ho! Hi, hi, hi. Rădeau cei doi negri negriticăloși și rânjetele lor drăcești păreau a exprima de minune mârșăvia pe care o deprinseseră la școala lui Legri. Dar, stăpâne, nu numai Tom, ci și Miss Casey a umplut coșul lui Lucy. Cred că are o încărcătură bunicică, stăpâne. Mă ocup eu cu cântăritul spuse Legrii apăsat. Amândoi paznicii începură din nou să rânjească. Așa, adăugă Legrii, va să zic că Miss Casey și-a făcut ziua de muncă. Cu lege ca satana, cu toți dracii împreună. are pe toți în zise Legrii și, mormăindu-o în jurătură murdară, se îndreptă spre camera unde se cântărea bumbacul. Încet, încet, se perindau prin magazie sărmanele făpturistovite, abătute, ducându-și cu scârbă, dar cu sclugărnicie coșurile la cântar. Le nota fiecare cantitate, pe o placă, la capătul căreia era lipită o listă de nume. Coșul lui Tom fu cântărit și aprobat. El... Aștepta însă neliniștit să vadă cum o scoate la capăt femeia cu care se împrietenise. Mulatra se apropie abia ținându-se pe picioare, de slabă ce era și predă coșul. Era plin ras și legrii își dădu foarte bine seama de asta. Totuși, căutând să pară înfuriat, răcni la ea. Legioană, leneșă ce ești! Iarăși ai mai puțin. Stai la o parte. Ai să-ți capeți porția curând de tot." Femeia gemu desperată și se așeză pe o scândură. Venia apoi la rând persoana căreia îi se spunea Miss Casey. Se apropie cu un aer distant și nepăsător și își predă povara. În timp ce preda coșul, Legrii se uitat drept în ochii ei cu o privire dar totuși întrebătoare. el privi și dânsa, drept în ochi, în timp ce buzele îi se mișcară ușor și tremurară ceva în francezește, ce anume nimeni nu înțelese, dar chipul lui Legree căpătă o expresie drăcească. Ridică mâna, ca și cum ar fi vrut să o lovească, ea îl privi disprețuitoare și mânioasă și se îndreptă. Și acum vino cu acet om," zise legrii. Vezi, ți-am spus că nu te-am cumpărat doar pentru munca de rând. Am de gând să te avansez și să te fac supraveghetor. Astă seară poți să și începi. Tot ce ai de făcut acum este să iei muierea asta și să te pui cu biciul pe ea." Ai văzut cum se face, așa că ai să știi și tu. Ce iertare stăpânului, zise Tom. Sper că stăpânul nu să mă pună la asta. Nu sunt obișnuit. N-am făcut-o niciodată și nu pot. Nu pot de fel. Hai să înveți o grămadă de lucruri pe care nu le-ai știut mai înainte. Altfel te dau gata eu pe tine. Urlăle gri, luând o vâne de bou și lovindu-l cu putere peste obraz, după ploaia de lovituri, care urmară imediat după prima, se opri o clipă să se odihnească și zise E... tot mai spui că nu poți să o faci?" Da, stăpâne," răspunse Tom, ștergându-și sângele care îi se prelingea pe obraz. Sunt dornic să lucrezi zi și noapte." Atâta timp cât mai respiri și mai sunt în viață, dar să o nedrept ceea ce îmi cereți și n-am să o fac niciodată, niciodată. Tom avea o voce blândă, liniștită și o purtare respectuoasă. Lucrul acesta îl făcuse pe legrui să-l creadă laș și ușor de dominat. Ultimele cuvinte ale lui Tom stârniră uimirea tuturor celor din jur. Biata femeie și împreună mâinile și exclamă, O, Doamne! Toți se uitară fără să vrea unul la altul, ținându-și respirația, ca și cum s-ar fi pregătit pentru furtuna care avea să urmeze. Ecri era consternat și dezorientat. Dar până la urmă izbucni. Ce? Ligioană blestemată! Negru a furisit. Îmi spui tu mie că ți se pare nedrept să faci ceea ce cer? Asta e treaba voastră, vite blestemate! Să judecați ce-i drept sau nu? Am să-ți ți piuitul. Ce crezi că ești? Te socotești poate vreun gentleman? Domnule Tom! De vreme ce îndrăznești să-i spui stăpânului tău ce-i drept și ce nu e? Care va să zică pretins că e nedrept să o bați pe femeia asta? Așa crezi, stăpâne, răspunse Tom. Biata făptură e bolnavă și plăpândă. Ar fi o cruzime fără margini. Eu n-am să o fac niciodată și nici n-am să încerc. Ucide-mă dacă vrei, stăpâne, dar... N-am să ridic niciodată mâna asupra cuiva de aici. Mai bine mor. Tom vorbea pe un ton blajin, dar atât de hotărât încât nimeni nu s-ar fi putut înșela asupra intențiilor lui. Legrii tremura de furie. Ochii lui verzi aruncau flăcări, până și favoriții se zbârliră de mânie. Dar, ca un animal feroce, care se joacă mai întâi cu victima sa înainte de a o devora, își înfrână dorința puternică de a trece imediat la violență și începu să-și bată joc de el. Iată un câine evlavios, coborât în mijlocul unor păcătoși ca noi, un sfânt, un gentleman, nici mai mult, nici mai puțin, un gentleman care vrea să ne vorbească nouă, păcătoșilor. Despre ce am greșit? Ce ființă evlavioasă trebuie să fii? Hei, ticălosule, să nu faci pe evlaviosul. N-ai auzit niciodată că în Biblie este scris, servitori, ascultați pe stăpânii voștri? Și nu sunt eu stăpânul tău? N-am plătit 1200 de dolari bani peșin pentru tot ce ai înăuntru sub blestematul tău de toval negru. Nu ești al meu acum, cu trup și suflet. Spune-mi. Și în timp ce vorbea, Legri îl lovi cu putere pe Tom cu bocancul, deși îl dorea cumplit în clipa în care auzi această întrebare. Tom simți o rază de bucurie și de triumf, încălzindu-i sufletul. Se îndreptă dintr-o dată, privind flăcărea spre cer, și în timp ce lacrimile se amestecau cu picăturile de sânge care îi se prelingeau pe obraji, exclamă. Nu! Nu, stăpâne! Sufletul meu nu ți aparține! Nu l-ai cumpărat! Nu poți să-l cumperi! A fost cumpărat și plătit de acela ce în stare să-l păstreze. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu poți să-i faci niciun rău. Nu pot, rângi gri. O să vedem. O să vedem. Hai, Sambo, Quimbo, domesticiți-l pe câinele ăsta. Așa, ca să nu-și mai revină luna asta. Cei doi negri uriași, care îl își pe Tom cu o bucurie drăcească, ar fi putut foarte bine într-o puterile întunericului. Iată, femeii țipa înspăimântată. Toți se ridicară în picioare ca la comandă, în timp ce Cuimbo și Sambo îl tărau pe Tom afară din magazie, fără ca el să o pună vreo rezistență.